0: Cette semaine, j'ai envie de vous partager qu'il est possible d'apaiser sa relation à soi, de revaloriser l'image que l'on a de soi, en réécrivant ses liens que l'on a avec son passé. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête à découvrir en toi cette possibilité et ma mission est de contribuer à la libération des femmes mal dans leur couple. Aucun corps ne devrait avoir honte d'exister et se priver d'être en joie. Alors oui, bienvenue à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Ici, tu vas apprendre à te révéler. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on entre dans le mois de décembre et je le ressens avec plein de douceur ce mois-ci, dans le sens où je ressens un besoin d'amener de la paix et de la douceur en soi. Peut-être que c'est un mois pour se montrer plus compatissante envers soi-même, et du coup ça me donne envie de créer dans ce sens, dans cette énergie de paix. Et donc j'ai décidé sur Youtube de partager un calendrier de 24 jours, où chaque jour je vous propose une intention de paix, à mettre en pratique envers vous-même et par exemple aujourd'hui, on est le 2 décembre et ce que j'ai proposé, c'est donc de venir faire la paix avec cette partie en soi qui est constamment à la recherche du bonheur et du bien-être. Donc de venir reconnaître cette partie-là, lorsque vous allez ressentir dans votre journée des émotions désagréables, reconnaître qu'il y a peut-être une partie en vous qui rejette ces émotions et qui elle veut simplement ressentir de la joie, du bonheur, du bien-être, de la paix et je vous propose de vous dire cette phrase, quand les émotions désagréables arrivent et que vous avez cette intention de les refouler, je vous propose de vous dire, c'est vrai que je préférais me sentir bien et je comprends que tu sois là, en vous adressant donc à cette partie de vous qui recherche à tout prix le bonheur, mais vois-tu, c'est ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Et donc, en s'adressant de cette manière à cette partie de soi qui voudrait vivre constamment dans la joie et le bien-être, eh bien, on se respecte plus dans ce que l'on a à vivre, et dans qui nous sommes. Donc si ça vous plaît, cette idée d'une intention par jour pour faire la paix avec soi, avec une petite mise en pratique, un petit conseil, bah, vous pouvez simplement aller sur ma chaîne YouTube révélationnelle. C'est là-bas que je vous lance ces petits défis au quotidien pour accompagner ce mois de décembre. Alors aujourd'hui, avec cette énergie d'apporter de la paix en soi, j'ai envie de vous parler de cette possibilité de réécrire ses liens à ces expériences passées. En tout cas.. Comment est-ce que j'ai vu cette possibilité arriver dans ma vie Parce que des expériences passées douloureuses, j'en ai plein le sac à dos et ça m'offre aujourd'hui l'avantage d'avoir du recul dans le domaine du développement personnel et de l'éveil de soi et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre mais finalement, il y a un fonctionnement chez moi qui fait que je fais partie de ces personnes qui contribuent de par leur expérience. C'est-à-dire que la vie m'envoie des expériences, ces expériences me font grandir et me font passer au niveau d'après et ensuite je viens partager ce que j'ai appris, ce que j'ai compris aux personnes qui sont prêtes à aller vers l'éveil d'elles-mêmes. Et ma vérité n'est pas la vérité de chaque personne sur Terre mais je transmets au travers de l'expérience et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore créer des méditations et que j'en ai des bons retours puisque vraiment ces méditations elles vont aller dans l'expérience et finalement je vais les créer de manière à ce qu'elles deviennent un outil pour renouer avec soi, pour faire la paix avec soi comme moi j'ai pu le faire par le passé. Alors avec cet épisode aujourd'hui, il y a l'idée de venir se libérer dans le présent en réécrivant les liens que l'on a avec nos expériences passées. Qu'est-ce que ça veut dire finalement Eh bien, à mon sens, il y a deux manières de se comporter avec son passé. Et ici, on va parler d'un passé qui va renvoyer à des événements douloureux. Me concernant et concernant mes clientes, ça va être des souvenirs où l'image de soi a été dévalorisée ou des souvenirs où on s'en est pris à notre valeur en tant que personne, à notre image corporelle ou de nous-mêmes. Donc, soit ces souvenirs passés sont dans le passé, c'est-à-dire que, oui, nous en avons le souvenir, mais ça a été traité par notre cerveau et nous ne sommes plus émotionnellement fortement liés à eux. C'est le cas quand je peux parler d'un événement passé où on s'est moqué de moi, par exemple, mais j'ai la possibilité d'en parler sans me sentir honteuse sans que les émotions me submergent. Ça reste un souvenir qui est désagréable de ma vie, mais il y a comme un apaisement depuis. Je suis en paix avec ce souvenir. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que ben, certains souvenirs sont toujours actifs sur le plan émotionnel. Et bien souvent, ils vont revenir comme ça dans notre esprit. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans le présent. Et quand on y pense, eh ben, on va être pris par nos émotions. Ce sont des souvenirs dont on a du mal à parler. Et on peut en avoir honte en y pensant, en essayant d'en parler. On va avoir honte de soi. On peut se sentir insuffisante en leur compagnie. Si on en parle, si on essaie d'en parler, on ne se sent pas en paix. C'est plutôt difficile de le faire. Et puis on, on peut avoir aussi peur de la réaction des personnes en face. C'est comme si ces souvenirs n'étaient jamais réellement restés dans le passé. Et j'aime bien l'image du sac à dos pour vous illustrer tout ça. C'est cette idée qu'on a comme un sac à dos, et parfois un événement vient remplir notre sac à dos ce qui fait que on continue d'avancer dans notre vie, entraînant sur soi un truc qui en fait appartient au passé. Donc si dans mon sac à dos je porte des mots, des pensées que l'extérieur est venu me dire à propos de moi comme t'es bonne à rien, t'es vraiment trop grosse, faudrait que tu te bouges, euh, tu peux pas rester comme ça, faut que tu fasses quelque chose. Ben, si dans mon sac à dos j'ai aussi des images de la fois où on m'a jugé dans ma manière de manger à cause de mon poids, des images d'un rendez-vous médical, d'un entretien d'embauche, où mon apparence est venue dans la conversation de manière dévalorisante, si vous avez de telles choses dans votre sac à dos, alors il est possible que vous ayez une image de vous-même qui ne soit pas juste. Puisque cette image va se baser sur vos liens à vos expériences passées. Donc vous êtes aujourd'hui dans le présent, avec un sac à dos qui est rempli de vos souvenirs, de vos mots, de vos pensées, de vos expériences qui ont eu lieu dans le passé, mais qui continue de vous influencer dans le présent. Vous allez avoir une image de vous-même, un rapport à vous-même dévalorisé, abîmé par le contenu de votre sac à dos qui vous poursuit dans votre présent. Et ce qui peut être fait, c'est poser le sac à dos face à soi. Déjà symboliquement, ça veut dire s'arrêter pour regarder Qu'est-ce qui me nuit aujourd'hui dans l'image que j'ai de moi Ce n'est plus avancer, tête baissée, mais prendre la décision de faire un état des lieux. Puis après, on va aller ouvrir le sac à dos. Donc, ça veut dire qu'on se sent prête à aller explorer en soi. Et on va commencer à en sortir les souvenirs. Et une fois que les souvenirs sont sous nos yeux, c'est là qu'on va pouvoir essayer de réécrire ces liens à ces expériences passées. Alors, il y a différentes façons de traiter des souvenirs, avec lesquels on est fortement lié sur le plan émotionnel. Et vraiment j'insiste sur le fait que le plus important, c'est de vous écouter, de vous écouter dans votre capacité à venir traiter ces souvenirs. Poser son sac à dos face à soi, l'ouvrir, sortir ce qu'il y a dedans, c'est important de le faire à son propre rythme. Il faut se sentir prête pour ça, il faut se, vraiment se respecter dans cette démarche là. Certains de mes souvenirs, moi je les ai traités avec le MDR, parce que, émotionnellement, c'était comme trop ancré en moi, et le MDR a été vraiment efficace. Donc il y a différentes manières d'accueillir ces souvenirs et de les gérer. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai réécrit mes liens par rapport à mes expériences passées, ce qui m'a permis de changer l'image que j'ai de moi dans le présent, et donc de me libérer, de me permettre d'être moi-même, et d'être bien avec moi. Mais voilà, il y a tout un tas d'autres méthodes qui peuvent être vues avec une psychologue en psychothérapie. Prenez ce que vous avez à prendre de cet épisode de podcast aujourd'hui, mais surtout respectez-vous. Ce que j'ai compris, c'est que nos expériences passées forgent une image de nous-mêmes, au moment où nous vivons l'expérience, mais que par la suite, on ne se questionne plus sur l'expérience et du coup, on va garder cette image de nous qui nous vient du passé. Je vais prendre un exemple. Si par le passé, vous avez reçu un jugement sur votre apparence, vous avez consulté un médecin ou une diététicienne pour perdre du poids et ça n'a pas fonctionné. Et le professionnel que vous avez en face de vous, vous a fait comprendre, ou même vous a ouvertement dit, que c'était de votre faute que vous n'y mettiez pas du vôtre, qu'il faudrait mieux manger, faire plus d'efforts. Et finalement, vous êtes ressorti de cette expérience en vous sentant honteuse de ne pas parvenir à faire ce qu'il fallait, avec cette idée d'être une personne sans volonté, avec une honte de vous-même. Et cet exemple, c'est finalement le souvenir de beaucoup de femmes. Et ça vient cocher une case en soi, la case de « je ne suis pas valable ». Sur le moment où on vit cette expérience, on ne vient pas la remettre en cause. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cet exemple. Si c'est le cas, au moment où vous l'avez vécu, vous avez traversé cette expérience du mieux que vous le pouviez. Vous avez géré vos émotions comme il vous était possible de le faire. Et vous en avez déduit une croyance ou des croyances à votre sujet. « Je ne suis pas capable, je n'ai pas de volonté, je ne suis pas valable comme je suis. » Et vivre ce genre d'expérience, eh bien, ça peut laisser des sortes de traumatismes qui remplissent notre sac à dos. Maintenant, si je suis des mois après, voire des années plus tard, avec toujours ce souvenir douloureux de perte de poids dans mon sac à dos, eh bien, ça fait partie de mon présent. Et si je n'ai toujours pas perdu du poids Je suis toujours mal avec moi-même. Mais qu'en plus, j'ai mon sac à dos qui s'est peut-être rempli d'autres expériences d'échec des régimes. À chaque fois que je vais repenser à tout ça, ça fait mal. À chaque fois que je vais me regarder, ça va venir comme réveiller cette image de moi dévalorisée, comme enfoncer le couteau dans la plaie. Reste que ce souvenir douloureux, cette expérience douloureuse avec ce médecin ou cette diététicienne, c'est venu créer une relation en vous et avec votre corps, une relation plutôt dévalorisante. Et si jamais je ne questionne cet événement, cette expérience, eh bien ce souvenir douloureux gardera sa place dans mon sac à dos, avec la mauvaise image de moi-même qui va avec. Donc j'ai pris une expérience douloureuse qui est commune à beaucoup de femmes, comme exemple et donc dans cet exemple, c'est venu créer chez la personne des croyances à propos d'elle. Et c'est des croyances qui ont forgé une mauvaise image d'elle-même. Si par exemple, le médecin ou la diététicienne avait dit « Madame, ça prend du temps de changer ses habitudes. Et notre manière de manger est beaucoup plus complexe que de s'en tenir à des quantités ou à certains aliments. Et sachez que chaque corps est différent et fonctionne différemment. Et on va s'intéresser à vous, on va y aller par étapes. On va voir ce qu'il est possible de faire pour vous pour vous aider à vous sentir mieux. » On est dans le même contexte là, mais l'expérience est différente. Croyez-vous que la personne ressortira de son expérience avec une image dévalorisée d'elle-même, si c'est ce qu'on lui avait dit Pourtant c'est la même personne, avec le même résultat sur le poids. Mais dans cet exemple, finalement, ce qui est venu faire naître des émotions, ce qui est venu créer ce que la personne pense d'elle-même, c'est le discours du médecin ou de la diététicienne. Ce sont les mots entendus par la personne qui sont venus faire naître des croyances en elle d'insuffisance, d'incapacité. Et en fonction de la croyance que ça a créée, il y a derrière une émotion qui est rattachée et qui va être désagréable à vivre. Dans l'exemple du professionnel de santé qui dévalorise la personne, la personne sort de son expérience en croyant qu'elle ne vaut rien. Mais dans l'exemple du professionnel de santé avec la même personne et le même résultat, qui est dans la bienveillance et la compassion et qui ne remet pas la faute sur la personne, la personne ne ressort pas de cette expérience avec une image d'elle-même dévalorisée. Et finalement, la question à se poser pour réécrire ces expériences du passé et faire la paix avec soi, c'est « Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon présent, je me perçois au travers de l'extérieur Au travers des autres Au travers de ce qu'ils ont pu me dire Ou alors est-ce que je me connais suffisamment pour savoir qui je suis et quoi penser de moi ?» Et ce qu'il se passe, c'est que très souvent, on se connaît et on se perçoit au travers des différentes croyances extérieures. Des croyances issues ben, de nos expériences passées, comme dans l'exemple que je vous ai donné, de ce que notre entourage a pu dire de nous, de l'éducation que l'on a reçue, de ce que la société nous renvoie. Et on n'a pas conscience de se voir au travers de tout cela, c'est comme normal finalement. On ne va jamais le remettre en question. C'est dans notre sac à dos, ça fait partie de nous, on le porte au quotidien. Donc réécrire son histoire, ses liens au passé... Ça passe déjà par prendre conscience qu'on porte un sac à dos, puis repérer nos croyances, celles qui ont contribué à ce qu'on ait une mauvaise image de soi. Quels sont les souvenirs que je porte, qui disent de moi que je ne suis pas suffisante, pas aimable, que je n'ai pas le corps qu'il faut Quelles sont les croyances qui vont avec ces souvenirs Donc l'étape d'après sera de remettre en question l'expérience passée. Avec l'exemple que je vous ai donné, on peut s'interroger finalement sur la compétence du professionnel. Et si finalement, ça n'était pas de la grossophobie Et si finalement, ça n'était pas inapproprié de se faire parler ainsi Et si ce professionnel avait des croyances fausses sur le poids et la perte de poids Sur le moment où on va vivre des événements désagréables, c'est sûr que le mieux, ça serait d'apprendre à ne pas se laisser embarquer par ses émotions pour parvenir à garder un certain recul sur la situation. Et ça permettrait finalement de ne pas mettre dans son sac à dos des jugements, des critiques, des mots qui ne nous appartiennent pas. Mais quand on n'a pas cette possibilité de prendre du recul sur l'événement qu'on est en train de vivre, on va s'identifier à lui comme s'il était la vérité. On va s'identifier à l'événement, aux croyances des autres. Et puis après, parfois, on passe des années avec ces croyances à notre sujet. Et on se croit coupable, on se croit pas assez, pas valable. Donc, réécrire son histoire, ses liens au passé, c'est venir reprendre l'événement et il le regardait avec curiosité. Pas pour se juger soi, mais il regardait avec un œil nouveau. Depuis cet événement, je crois ceci à mon sujet. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Qu'est-ce que je pourrais en penser aujourd'hui, avec le recul des années, avec mes nouvelles connaissances Et puis, on peut aller travailler sur les croyances. Puisque ce sont elles qui entretiennent des émotions désagréables, qui vont avec l'événement. Ce sont nos croyances qui entretiennent une mauvaise image que l'on a de soi, une mauvaise relation que l'on a à soi. C'est pourquoi dans le coffret digne, j'ai vraiment voulu intégrer cette notion de libérer les croyances. Parce que je crois que c'est indispensable de reprendre pouvoir sur ce que l'on croit de soi. Et le passé, ce que l'on traîne derrière soi, ça compte pour bonne partie de l'image que l'on a de soi-même. Il y a besoin d'aller faire du nettoyage, de nettoyer son sac à dos. Et on se rend compte que c'est pas juste de penser telle chose de soi. Car finalement, parfois on nous fait porter des responsabilités et des peurs qui ne sont pas à nous. Par exemple, me concernant, j'ai dû me défaire de la croyance que je ne ferai jamais rien de ma vie. Mais la personne qui est venue me dire ça quand j'étais enfant, qui me l'a fait croire, bah, ben, elle n'a pas fait grand-chose de sa vie, voyez-vous. Et dans le monde de la perte de poids, il arrive qu'un professionnel qui n'obtient pas les résultats qu'il aurait aimé avoir pour ses patients ou pour ses clients, il voit son ego bousculer. Et c'est plus facile de remettre la faute sur l'autre plutôt que de reconnaître ses limites et ses croyances, et que de remettre en question les croyances que l'on a sur la perte de poids. Mais si moi, en tant que victime de croyances des autres, je ne viens pas remettre en question mes expériences passées, eh bien je vais garder des croyances dévalorisantes à mon sujet, et je ne m'en libère pas. C'est vraiment ça la prise de conscience que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que chacune de vos expériences passées, chacune de vos croyances, chacune de vos pensées est questionnable. Et peut-être que vous avez manqué de confiance en vous par le passé lors de tels événements. Peut-être que vous n'aviez pas la capacité de gérer émotionnellement, de prendre du recul. Peut-être que vous manquiez d'outils aussi hein, pour vous défendre. C'est aussi bien de le reconnaître pour pouvoir s'enrichir par la suite personnellement et se donner les moyens de réagir de manière plus fonctionnelle avec l'extérieur. Mais tout n'était pas de votre faute. Tout n'était pas justifié et tout ne vous appartient pas. Donc réécrire ces liens à ces expériences passées, c'est prendre conscience de tout ça, et rendre aux vrais coupables ce qui leur appartient. Et croyez-moi, dans le domaine de l'image de soi et de la perte de poids et de l'image corporelle, il y a beaucoup de coupables dans cette société. Et si vous allez travailler sur vos croyances, vous allez en même temps changer l'image que vous avez de vous pour une image plus juste. Donc regardez quelles expériences, souvenirs du passé, vous avez dans votre sac à dos et qui finalement vous conditionnent dans votre présent. Depuis vos expériences passées, qu'est-ce que vous croyez de vous-même Quelles sont les croyances que vous avez à votre sujet Et allez questionner ces expériences, ces souvenirs, et libérer les croyances qui entretiennent une mauvaise relation avec vous-même. Je sais que ça peut être douloureux de s'imaginer repartir dans son passé, et c'est pourquoi c'est vraiment important de le faire à votre rythme. Mais sachez que si vous portez ce sac à dos, si ça vous parle, cette image du sac à dos, et que vous vous êtes reconnu dans cet épisode, Sachez que vous avez cette possibilité d'aller ouvrir le sac à dos et d'aller y faire du ménage. Vous avez cette possibilité de changer votre perception des événements que vous avez vécus, cette perception que vous pouvez avoir de l'extérieur et cette perception que vous avez de vous-même. Vous avez cette possibilité de mettre le doigt sur des croyances qui entretiennent une mauvaise image de vous-même et de les libérer. Ou en tout cas, d'apprendre à voir les choses d'une manière différente pour vous apporter plus de paix et de liberté. Et elles sont tellement importantes ces croyances elles ont tellement d'impact sur l'image que l'on a de soi, sur notre quotidien, sur la manière dont on se comporte avec soi et avec l'extérieur, que c'est pour ça que j'ai inclus cette partie-là des croyances dans le coffret digne en proposant un protocole pour s'en libérer. Parce que moi-même, j'ai compris que je croyais un tas de choses à mon sujet qui me faisaient avoir une mauvaise image de moi-même. Mais il y a beaucoup de choses que je pouvais croire et qui ne m'appartenaient pas, qui ne venaient pas de moi, qui n'étaient pas justifiées, que je portais dans mon sac à dos alors que je ne méritais pas de le porter. Et c'est pour ça que ce premier coffret pour faire la paix avec soi que j'ai créé parle de ce lien à nos croyances et de comment s'en libérer. Parce que je veux tellement que les femmes comprennent qu'il y a des choses qu'elles portent et qu'elles ne méritent pas de porter, et cette prise de conscience est importante pour retrouver sa dignité. Si vous avez envie d'aller jeter un œil au coffret, et si vous êtes appelé pour venir travailler sur l'accueil de vos émotions, sur la libération de certaines de vos croyances, sur gagner une meilleure image de vous-même, gagner aussi en paix et en liberté d'être, je vous mets le lien sous cet épisode, mais surtout retenez que votre perception de la vie, de vous-même, du passé, c'est quelque chose que vous pouvez changer, que vous pouvez faire évoluer, pour gagner en paix intérieure et en liberté d'être. Allez-y à votre rythme, écoutez-vous, respectez-vous, et voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous, venez faire un tour sur Youtube si vous avez envie de regarder le petit calendrier que je vous propose jusqu'au 24 décembre. J'ai aussi publié une nouvelle méditation hier, ça peut peut-être vous intéresser, sur Renouer avec Soi, en passant par la gratitude, et on se retrouve la semaine prochaine.